0: cu Radio Europa Liberă. La microfon Radubene. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă În ediția de astăzi. Muzica Republica Moldova rămâne în urma Ucrainei și Georgiei în aplicarea politicilor europene. Sugerează schița unui raport de evaluare al Comisiei Europene. Muzica Autoritățile moldovene pregătesc o nouă strategie energetică pe termen lung, până în anul 2050, cu accent pe inovații și așa numita energie verde. Comisia Europeană pregătește recomandări mai detaliate în marginea cererilor de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova în martie anul trecut, la scurt timp după începutul invaziei militare rusești în țara vecină. Trei luni mai târziu, în iunie, Consiliul European a decis să ofere Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate, iar Georgiei de potențială candidată. Cu acea ocazie, Comisia a prezentat un aviz parțial, iar acum elaborează un raport detaliat pe toate cele 32 de capitole de aderare de la știință și cercetare până la politica externă și de securitate. Europa Liberă a putut consulta o schiță a raportului ce urmează să fie publicat în următoarele săptămâni. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău sunt la o etapă incipientă sau au un anumit nivel de pregătire în implementarea legislației europene la aproape toate capitolele de cooperare cu Uniunea Europeană. Este vorba despre politica în domeniul concurenței, controlul financiar, servicii financiare, politicele regionale sau cele de mediu și schimbările climatice. Și în domeniul achizițiilor publice, chișinăul se află încă la etapa inițială de armonizare cu legislația europeană. Corespondenta noastră, Cristina Popușoi, a discutat cu jurnalistul Ricard Iozviac, editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, care a analizat opinile Comisiei Europene pentru cele trei țări. Practic, aceasta este a doua parte a opiniei pe care Comisia Europeană a prezentat-o în iunie. Dacă vă amintiți bine, Republica Moldova și Ucraina au primit statut de țări candidate la Uniunea Europeană, iar Georgia a primit statut de țară potențial candidată. Atunci a fost partea politică a opiniei. Atunci Uniunea Europeană s-a uitat în linii generale și a zis da, sunteți state europene, puteți deveni membri vă oferim statut de țări candidate, aveți de îndeplinit câteva recomandări pentru a începe negocierile de aderare. Dar pentru că totul a fost atât de îngrabă, pentru că Moldova, Ucraina și Georgia au depus cererile de aderare în primăvară și tot atunci Comisia Europeană a venit cu un răspuns foarte rapid. Iar partea a doua a răspunsului vine acum, în ianuarie. Și aceasta este partea tehnică a opiniei în care reprezentanții Comisiei au privit în esență la toate regulile și legile din cele 32 de capitole știință, cercetare, politică externă și tot așa, pentru a vedea cât de bine sunt aliniate legile din Republica Moldova la cele europene, pentru că aceasta înseamnă, în esență, să devii un membru, să preiai legile Uniunii Europene în toate domeniile de politică. Acest raport arată cât s-a făcut și ce mai trebuie făcut în aceste diverse domenii. Pentru Republica Moldova, acest raport este destul de serios, aș spune, deoarece Comisia Europeană evaluează cele 32 de capitole cu 5 tipuri de note și Republica Moldova are nota cea mai proastă sau a doua cea mai proastă notă la cele mai multe capitole, ceea ce înseamnă că Republica Moldova are foarte mult de muncit în viitor când va începe negocierile de aderare. De ce Republica Moldova a rămas în urma Ucrainei și Georgiei? Ricard Iozveac, editorul pentru afaceri Europene al Europei Libere, spune, făcând trimitere la surse europene, că acest raport scoate la iveală o istorie a guvernărilor proaste de la Chișinău. Cu alte cuvinte, fostele guvernări și nu actualele autorități nu ar fi făcut suficiente reforme pentru a se apropia de Uniunea Europeană. În evaluarea preliminară a Comisiei se mai arată că Republica Moldova a făcut anumite progrese în justiție, politice, economice și energetică. În domeniul afacerilor externe, autoritățile de la Chișinău au primit calificativul în nivel bun de pregătire și moderat de bine pregătite la capitolul securitate și politici de apărare. despre aceste și alte subiecte pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europalibera.org un nou episod al podcastului Europei Libere, în esență, Eugen Rușiuc discută cu experta în energetică Marcela Lefter despre intențiile autorităților moldovene de a elabora o nouă strategie energetică pe termen lung până în anul 2050. De ce a fost necesară o nouă strategie, de vreme ce Moldova are deja una până în anul 2030, și ale cărei obiective nu au fost îndeplinite în întregime? Și ce șanse sunt ca Moldova să-și acopere necesitățile energetice din surse regenerabile? Sunt doar câteva din temele principale ale ultimei ediții a podcastului, în esență.
1: Așadar, doamnă Marcela Lefter, autoritățile de la Chișinău au dat start procesului de scriere a unei noi strategii energetice pentru următorii 27 de ani, dar trebuie să observăm că în 2013, când premier era Vlad Filat, fusese aprobat un document similar cu obiective până în anul 2030. De ce e nevoie ca autoritățile să elaboreze, iată, o nouă strategie de vreme ce există una?
2: Este de salutată inițiativa de a face o strategie, pentru că foarte multe s-au schimbat și, dacă observăm, doar în ultimul an s-au schimbat foarte multe, ca paradigmă, ca industria energetică, ca sistem, ca piață de energie electrică. Și atunci, ca să fim în pas cu tot ce se întâmplă în lume, bineînțeles că trebuie să făcute anumite actualizări, dar ținând cont că strategia noastră energetică, deși scrisă în 2013, părea depășită chiar și atunci, la momentul scrierii, necesitatea unei strategii noi, bazată pe tendințele sau pe obiectivele care sunt astăzi la nivel european și global era mai mult decât uh, imperativ.
1: În plus uh, există un anumit context geopolitic
0: în lume.
2: Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea, de fapt, și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în tot acest proces ținând cont că energia electrică este responsabilă de poluare în dependență de țară, da, grosomodul 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
1: Dacă de... am amintit de da. strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale?
2: Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
1: Obiective care nu, nu, nu s-au s-a realizat. realizat.
2: Trebuia până în 2020 să avem prima linii Chișinou-Vulcănești deja, funcțională și trebuia să avem conform strategiei 400 de megavați de energie regenerabilă, preponderent heolian, deja în sistem. Ceea ce iarăși nu s-a realizat.
1: Căror factori s-a datorat acest fapt?
2: Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident, oricare ieșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într-o strategie, dar trebuie asumate prin prin planuri de acțiuni și uh, implementate de guvernele care tot au trecut. Deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
1: La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noi strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
2: E ca și o Constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu, nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică. Vorbim deja de 100% de energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piață de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
1: Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt, deci, o nouă realitate. Multe țări și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale-economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea, nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic.
2: E clar că fără ajutor extern, nu o să putem să realizăm. Deci efortul bugetar doar din efortul bugetar a guvernului nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
1: Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste formi. Forța
2: de absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt dispensate și întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, cum este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi. Ați spus despre sărăcie energetică, ea a lovit acum toată lumea. Țările foarte bogate europene se confruntă cu termenul de sărăcie energetică. Noi suntem într-o sărăcie energetică, cred că, de foarte mulți ani, adică când gospodăriile nu mai au cu ce să-și plătească facturile pentru gaz sau energie electrică. Oricare guvern trebuie să ia măsuri acum, aici. Nu putem să luăm măsuri astăzi pentru a combate sărăcie energetică care vor avea efect în următorii 5-10 ani. Este regretabil că resursele limitate ale statului se duc pentru a compensa facturi și nu pentru a investi. Și nu, nu creăm niciun fond pentru a ajuta cei vulnerabili astăzi să fie mai puțin vulnerabili mâine.
1: În opinia dumneavoastră, ce abordări trebuie să aibă Republica Moldova în privința sectorului de gaze în viitoare strategie?
2: Deci gazele, în mod normal, trebuie să dispară chiar așa? Da. Deci era la nivel de Uniunea Europeană, încă până la război, gazele s-au acceptat doar ca combustibil de tranziție până în 2030, urmând ca fiecare țară, stat membru, să găsească soluții cum închide carbunele și trece la regenerabil, de asta zic gazul doar ca combustibil de tranziție, urmând ca până în 2030 să închidă și gazul. Prin a introduce cât mai multe capacități de energie regenerabilă.
0: energetică Marcela Lefter în dialog cu Eugenul Rușciuc. Întregul interviu îl găsiți la podcastul în esență, la adresa noastră de internet la moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.